0: willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr dem äh, Drang widerstanden habt, schon in die Mittagspause zu gehen und stattdessen hier noch eine Stunde mit uns verbringt. Ähm, das, der Titel der Session wurde schon angesagt. Techfirmen firmen machen Stadt. Was heißt das für Berlin? Wir sind heute zu viert hier. Mich ähm, wurde ja gerade schon vorgestellt. Felix Hartenstein. Ähm, dann haben wir dabei hier noch Hans Albers. Ähm, Hans ist ebenfalls mit mir gerade dabei, dieses eben schon genannte Institut für Wirtschaft und Stadt zu gründen, in kurz in Vista. Kurzer Werbeblock an dieser Stelle. Wir beschäftigen uns mit dem Zusammenspiel von wirtschaftlichen Akteuren und der Stadt. Was passiert da im Wechselspiel zwischen diesen beiden Gruppen? Und heute geht es genau in diese Richtung. Wir schauen uns eine ganz besondere Branche an, nämlich die Digitalbranche und nähern uns der Frage, was, was macht denn die Digitalbranche eigentlich mit unseren Städten und insbesondere mit Berlin. Wir haben uns noch zwei Gäste mitgebracht. Die sitzen gerade noch da drüben vorne links. Die kommen dann in zehn Minuten dazu. Dann stelle ich die nochmal gesondert vor. Wir fangen jetzt erstmal kurz an mit einem knapp zehnminütigen, Input, wo wir ein bisschen erzählen aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus Kalifornien, aus San Francisco und im Silicon Valley, was wir dort erlebt haben vor einiger Zeit und dann schwenken wir um auf Berlin, eröffnen hier die Gesprächsrunde vorne und ähm, diskutieren für knapp 40 Minuten. Dann machen wir eine Fragerunde, das heißt, ihr könnt alle eure eigenen Fragen zu der Thematik stellen und dann wird es noch ein kurzes Schlussstatement geben und dann dürfte die Stunde auch schon vorbei sein. Tech-Firmen machen statt. Wir sind auf dieses Thema gekommen vor knapp drei Jahren. 2015 sind wir in San Francisco gewesen, haben da an der Konferenz teilgenommen und haben aus unserer Stadtbrille, aus unserer Urbanistenbrille uns das Ganze vor Ort da mal angeschaut. Wir sind in Silicon Valley gefahren, wir sind zu den ganzen großen Firmen gefahren, zu Facebook, Google, Tesla äh und so weiter und waren doch relativ überrascht, was wir da gesehen haben und haben dann relativ schnell besprochen, Beschlossen. Wir möchten dazu gerne weiterarbeiten, wir möchten unsere Erfahrungen weitertragen und als eines unserer ersten Produkte, nochmal ein kurzer Werbeblock, haben wir Ende letzten Jahres hier eine Stadtbauweltausgabe gemacht zum Thema Silicon Valley Urbanism und auf dieser Ausgabe baut auch der folgende Vortrag so ein bisschen auf. In der Diskussion, wenn es darum geht, Stadt und Digitalwirtschaft gerät sehr schnell viel durcheinander, die Diskussion ist oft so ein bisschen wild. Und um das heute ein bisschen zu strukturieren, haben wir uns eine kleine Struktur gegeben. Und diese Struktur besteht aus drei Teilen. Das sind einmal die Geschäftsmodelle der Firmen. Das sind die Stadtvisionen, die diese Firmen repräsentieren und aktiv betreiben. Und das sind drittens die Standortfaktoren, die diese Firmen als Auswirkungen mit sich bringen. Dazu wird Hans jetzt äh, ein bisschen mehr erläutern und wie gesagt, danach geht es dann in die Runde und wir schauen uns an, was das Ganze für Berlin bedeutet.
1: Ja, hallo von mir nochmal. Ich werde also kurz was zu diesen Ebenen äh, vortragen, erzählen, die wir dann auch nachher weiter diskutieren. Das Erste ist eben das Geschäftsmodell. Warum ist die Stadt eigentlich interessant für ein, ein Unternehmen beziehungsweise wo lassen sich daraus die Geschäftsmodelle entwickeln? Also wir kennen ja einige Unternehmen, die sich äh, heute sich mit Stadt, mit Nachbarschaft beschäftigen, die stärken möchten. Ich glaube, eine wichtige Sache ist schon mal, dass die Stadt eben die Dichte hat an, an nachbarschaftlichen Beziehungen, die Dichte an Attraktionen, die Dichte an Geschäften, an Erlebnissen. Insgesamt natürlich, dass man sich dort treffen kann und das ist natürlich auch für gerade Unternehmen der Plattformökonomie wichtig und gut. Letztendlich... Äh, kann man aus dem großen Pool schöpfen, äh, die sozialräumlichen Netzwerke nutzen, sprich eigentlich ist man dabei, dass man das Urbane, das typisch Urbane mit solchen Dingen nutzen kann, wie auch natürlich äh, gewissen Dienstleistungen, hier Postmates, aber wir kennen auch Beispiele Foodora und so weiter, all dies wäre ja eigentlich fast gar nicht möglich ohne Stadt, Fodora auf dem Land funktioniert nicht gut, das ist vielleicht auch gerade so ein Kritikpunkt daran, dass diese Unternehmen natürlich eigentlich auch von der Stadt profitieren, dann aber auch vielleicht den ländlichen Raum damit wieder unattraktiver sogar machen. Die Share Economy ist natürlich auch so ein Beispiel im Plattformökonomiebereich, die gerade auf dem Bereich Stadt basiert. Und wir sehen natürlich heute auch da schon die negativen Folgen. Wer durch Berlin geht, sieht immer mehr Fahrräder von äh, meist asiatischen äh, Sharing, äh, Bike Sharing Anbietern. Äh, klassische Sharing Anbieter werden schon auch verdrängt. Äh, Sie kennen vielleicht auch die Reaktionen, die es bereits in München gab, nachdem das Netz von Obike öffentlich zugänglich war, also Tracking-Daten dort äh, frei zugänglich waren, also der Datenschutz ein Problem war. Aber wir sehen natürlich auch, dass der öffentliche Raum zunehmend von diesen Systemen neu, sage ich mal, belastet wird, aber natürlich ist auf der anderen Seite natürlich auch der Sharing-Gedanke dahinter. Wir kennen natürlich auch die Auseinandersetzungen mit Airbnb, steigende Wohnungspreise, Zweckentfremdung, wir kennen die Auswirkungen von Uber und natürlich wir kennen das ganz große Beispiel den Onlinehandel, der natürlich dafür verantwortlich gemacht wird, dass in einigen Innenstädten die Hauptstraßen oder die Einkaufsstraßen veröden. Nun fragt man sich natürlich auch, was sind denn die Stadtvisionen eigentlich von Unternehmen? Das gab es ja immer, dass ein Unternehmen auch eine eigene Vision voranträgt. Und da kann man schon sehen, dass diese Visionen gibt es natürlich auch im Silicon Valley. Aber letztendlich kann man auch sagen natürlich, dass die, die Unternehmen oft natürlich das durch die eigene Brille sehen. Das fängt an mit äh, der Automobilwirtschaft, die hier äh, bei der World Fair äh, Futurama 1939 in New York, hier General Motors Modell, natürlich die Stadt sehr als Autorecht betrachtet, aber das zieht sich weiter weiter. Bis heute natürlich in dem Bereich Smart City. In der Smart City-Debatte haben wir natürlich neue Einflüsse gehabt in den letzten Jahren. Je nachdem, welche Technologie praktisch auch entwickelt wurde. Von klassischen Modellen kann man sagen, dass natürlich die Smart City-Gedanken von Infrastrukturanbietern wie Siemens und so weiter gemacht wurden. Dann über Telekom, über die... IBM, Cisco, wo es natürlich darum ging, Breitbandversorgung zu machen. Und heute ist das Thema in der Smart City eigentlich im neuen Fall. Es ist der Datenaustausch, die Vernetzung, also praktisch auch eine Vernetzung von der physischen Welt mit der virtuellen Welt. Deswegen die neuesten Stadtvorhaben im Smart City-Sektor sind also durchaus getrieben von den Big Five, also auch eben gerade sehr stark google Google macht das mit seinem Unternehmen Sidewalk Labs, die zum Beispiel in New York diese Systeme aufgestellt haben, Link New York City und gleichzeitig natürlich auch noch in Toronto ein großes Projekt vorhaben, aber ähnliche Bestrebungen sieht man auch bei anderen Unternehmen, also von Microsoft und so weiter. Das Problem äh, oder die Kritik an dieser Entwicklung ist natürlich diese technokratische Sicht und natürlich die, die Sicht in der Weise, dass man natürlich die eigenen Produkte voranbringen möchte und da verliert man oft dann diesen städtischen Blick. Also auch das Soziale, das Sozialräumliche. man sieht das Räumliche zwar, aber man sieht auch vielleicht irgendwie mit dieser technokratischen Brille, man möchte die Stadt optimieren und die Optimierung, das ist schön und gut, aber... Die Kritik auch von Evgeny Morozov geht in die Richtung, dass man natürlich da das Typische der Stadt nicht wirklich mit erfasst, dass die Stadt eben nicht nur ein Optimierungsbereich ist. Gut, und das sehen wir eigentlich schon weiter, wenn wir auf die Standorte schauen im Silicon Valley, dieser Entwicklung. Wir sehen, dass sich natürlich durch die Dichte der Unternehmen im Silicon Valley dort gerade neue Uh, urbane Strukturen gebildet haben. Man muss da sehen, dass Silicon Valley ist eigentlich eine sehr öde, langweilige Gegend, Einfamilienhäuser, uh, nicht besonders dicht, Straßen, uh, Züge, die man in den USA auch kennt. Also eigentlich eine periphere uh, Ansiedlung von Gebäuden und Unternehmen. Und die Unternehmen denken natürlich darüber nach, wie kann man dort agieren und man versucht natürlich die Standorte attraktiv zu machen für die Mitarbeiter und entsprechend planen natürlich Unternehmen wie Facebook, Google, Apple ihre eigenen Campusse, die sie stadtähnlich ausgestalten mit eigener Infrastruktur, sozialen Einrichtungen, kulturellen Einrichtungen und so weiter. Nachteil natürlich, dass es eine gewisse Konkurrenz ist zu den dortigen Stadtzentren von Palo Alto, Mountain View und so weiter, die natürlich auch schon insgesamt ein großes Problem haben mit den steigenden Preisen im Immobiliensektor. Heute kann sich das eben fast nur jemand leisten, der dort im Tech-Bereich arbeitet. Und so sieht dann das äh, die Zentrale aus von äh, Facebook. Es ist halt doch ein sehr abgeschlossener Bereich, natürlich transparent, Man kommt nicht wirklich ran. Äh, eigentlich wie eine Shopping Mall. Und andere Stadtplanungen gehen auch so ein bisschen in natürlich Richtung so gated community. Aber man möchte ja nicht unbedingt nur im Silicon wohnen, äh, Silicon Valley wohnen. Viele äh, der dort Arbeitenden äh, finden es vielleicht doch interessanter und attraktiver in der Stadt. Das ist der Busparkplatz von Google. Man kennt die Diskussionen auch um die Google Buses. Und natürlich wohnen die Menschen gerne in San Francisco, und San Francisco ist nicht nur eine attraktive Stadt, sondern man hat auch die Unternehmen in den letzten zehn Jahren dorthin gelockt mit Steuervergünstigungen und so weiter. Twitter, äh, Zynga, Airbnb haben all ihre Standorte dort. Das sind auch nicht die klassischen Tech-Unternehmen, die Großen. Das sind eher die kleinen in Richtung Plattformökonomie, die natürlich die Stadt dort auch sehr stark verändern. Es fließt einfach sehr viel Venturekapital inzwischen nicht mehr in Silicon Valley, sondern direkt nach San Francisco. Und wir haben natürlich heute diese Debatte, dort auch steigende Wohnungspreise, steigende Preise für Gewerbeimmobilien. Das bedeutet, dass natürlich sich das dort ausdifferenziert, die Gesellschaft, aber auch die Gewerbelandschaft, also eine monotone oder monothematische Gewerbestruktur, äh, dort weiter entsteht, dass die äh, öffentlichen Einrichtungen, nicht mehr passen mit einer doch homogenen Gesellschaft, die aus Techies besteht, die sagen wir, zwischen 25 und 45 Jahren alt sind. Wer eine Familie praktisch gründen möchte in San Francisco, zieht eigentlich raus, muss wieder dann natürlich irgendwo hineinfahren, also ein höheres Verkehrsaufkommen. Wenige Kinder bedeutet natürlich, dass die Schulen dort auch nicht ausgelastet sind. Ja. Und wir werden jetzt weitermachen das Ganze und auf Berlin beziehen. Felix wird jetzt praktisch diese Hauptaspekte auf Berlin übertragen und dann kommen wir zur Diskussion.
0: Ja, vielen Dank vielen Dank Hans dafür. Nimm doch schon mal Platz gerne. Jetzt haben wir gesehen, so ein bisschen wie es im Silicon Valley aussieht, wie es in San Francisco aussieht. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist ein paar tausend Kilometer weg. Da sitzen die ganzen großen Firmen. Was geht uns das an? Jetzt ist es aber so, dass wir in Berlin in den letzten zwei, drei Jahren eine Entwicklung gesehen haben, die zumindest in eine ähnliche Richtung äh, geht oder die zumindest daran erinnert, was in San Francisco geschieht. Und äh, das wahrscheinlich prominenteste Beispiel dafür ist der neue Google Campus, der in Kreuzberg im alten Umspannwerk entstehen soll, am Landwehrkanal. Ähm, eigentlich eine relativ kleine Einrichtung. Google wird da wahrscheinlich nur ein paar Dutzend Leute beschäftigen, wenn überhaupt. Aber es gibt sehr starke Proteste dagegen. Und diese Proteste entstehen dadurch, dass die Menschen, die dort wohnen, Angst haben, dass Preissteigerungen stattfinden, dass die Mieten noch schneller steigen, dass letztendlich Menschen, die im Moment dort wohnen, verdrängt werden von der Tech-Szene, von Leuten, die dort arbeiten, die gut verdienen und die Mieten zahlen können, die sich alteingesessene Kreuzberger schlicht nicht leisten können. Die zweite Ebene sind auch die Gewerbe, die betroffen sind. Ähm, wer Kreuzberg oder auch das nördliche Neukölln in den letzten paar Jahren ein bisschen verfolgt hat, der hat gesehen, dass dort so ein sehr starker Gewerbeaustausch auch stattgefunden hat. Also Starbucks gibt es da nicht, aber es gibt natürlich jede Menge schicke Cafés und äh, ähnliche Einrichtungen, die da vorher nicht waren und diese, die, diese typische Kreuzberger, Mischung zu verdrängen drohen, wo früher Kiezläden drin waren, wo soziale Einrichtungen drin waren, wo Kita drin waren und so weiter. Auch da findet letztendlich ein Wettbewerb über Mieten statt. Und äh, viele Startups, wenn sie dann auch das entsprechende Venture-Kapital im Hintergrund haben, sind schlichtweg in der Lage, Mieten zu bezahlen, die eine Kita nicht zahlen kann. Dieser Diskussion wollen wir uns jetzt stellen und wie gesagt, ich hab, wir haben uns dazu zwei Gäste eingeladen, die ich jetzt auf die Bühne bitten möchte. Das eine... Als erstes ist Katharin Genburg. Katalin ist Sprecherin des Berliner Abgeordnetenhauses für Stadtentwicklung, Tourismus und Smart City. War das so korrekt? Prima. Für die Linke. Für die Linke, ja, in Klammern noch dahinter. Und dann haben wir noch Cordelia Polina. Cordelia ist äh, Geschäftsführende, hilf mir kurz, Gesellschafterin bei Urban Catalyst und Urban Catalyst ist ein Büro in Kreuzberg, das sich mit partizipativer Stadtentwicklung auseinandersetzt und da drüben den Hans, den kennt ihr schon, den muss ich Ihnen mal vorstellen. So, jetzt muss ich kurz meine Zettelwirtschaft sortieren hier, wo sind die Fragen? Genau. Die Überleitung. Die haben wir jetzt schon gemacht. Kommen wir zur Frage 1. Wir haben jetzt viel gesprochen ähm, oder wir haben schon viel gehört über Silicon Valley und ich habe das jetzt gerade so ein bisschen angedeutet schon, was in, Google, in Berlin aktuell passiert. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, bevor ich das jetzt alles vorwegnehme, wie nehmt ihr selber das wahr? Ähm, vielleicht Katharin, du erstmal so aus der politischen Sicht, ist das ein Thema, ist das was, worüber man spricht im
2: Abgeordnetenhaus? Also ähm, im Abgeordnetenhaus äh, spricht man da jetzt zumindest, wo ich mich bewege, nicht so sehr darüber. Ähm, ich bin ja im Bereich der Stadtentwicklung unterwegs und das äh, Thema Digitalisierung wird weitestgehend im Wirtschaftsbereich abgehandelt. Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems, dass wir hier Digitalisierung von Stadt erleben. Also auch für mich als Stadtforscherin steht dahinter natürlich immer die Frage, wie materialisiert sich Gesellschaft im gebauten Raum? Und deswegen ist sozusagen die Frage, wie verändert dieses Digitalzeitalter, dieser Plattformkapitalismus statt? Eigentlich eine stadtentwicklungspolitische Frage, wird dort aber nicht so sehr verhandelt. Aber die ähm, Situation in der Stadt, die ist schon, finde ich, spürbar. Und äh, dass auch viele Leute darüber reden, ist auf jeden Fall mitzubekommen. Und es stellen sich viele Fragen, wie man tatsächlich ähm, umsteuern kann. Und das ähm, darüber reden wir wahrscheinlich gleich, ne?
0: Noch einmal kurz nach, um nachzuhaken, wie erklärst du dir diesen Widerspruch, dass es einerseits ein Thema ist, was in der Öffentlichkeit besprochen wird und andererseits im Abgeordnetenhaus dann aber scheinbar noch nicht so wirklich vorkommt?
2: Das liegt äh, aus meiner Sicht ganz klar daran, ich habe ja im letzten Jahr mich mit dem Thema Smart City ähm, äh, auseinandergesetzt, habe viele Akteure in der Stadt besucht und war insbesondere mit Wirtschaftsförderung konfrontiert. Die Wirtschaftsförderung wiederum äh, ist ein Bereich, der ähm, jenseits sozusagen parlamentarischer Politik existiert. Das heißt, da werden äh, Leute angesprochen, äh, Firmen angefragt. Das läuft aber nicht äh, unter dem Motto, wir stellen mal einen Antrag, bitte siedelt mal Firma XY an. Und deswegen ist Wirtschaftsförderung ein Stück weit abgekoppelt und hat aber trotzdem ganz direkte Auswirkungen auf unser Leben.
0: Vielen Dank. Cordelia, ihr macht viel partizipative Stadtentwicklung. Ihr benutzt alle möglichen Formate, um äh, neue Themen an den Bürger zu bringen. Äh, wie nehmt ihr das wahr? Wie ähm, verhält es sich zwischen Stadtplanung, Bürgern, vielleicht auch Forschung und diesen neuen Akteuren aus der Digitalwirtschaft, die da jetzt nach Berlin kommen?
3: Ähm. Als, auch als Stadtforscherin, aber auch in unserer praktischen Arbeit haben wir uns in den letzten 10, 20 Jahren damit auseinandergesetzt, in welchen verschiedenen Wellen sich Wirtschaft in Berlin befindet. Berlin hat eine ganz krasse, lange Tradition von der Stadtentwicklung, die von unten kommt. Also wenn man auf die Hausbesetzerszene der 70er, 80er Jahre zurückblickt, zum Beispiel die damals schon, Kreuzberg ganz stark verändert hat. In den 90er Jahren, wo ganz viele Flächen brachlagen, ganz viele Gebäude leer standen, hat sich eine ganz spannende Zwischennutzerszene entwickelt in Berlin und aus diesen Strömungen heraus ist Berlin zu so einer Art Labor geworden, wie man in der Stadt zusammenleben kann, ohne so ganz krassen Verwertungslogiken zu folgen. Und wir bemerken jetzt, dass sich ganz viele Firmen diese irre Kreativität, die aufgrund dieser Geschichte in Berlin vorhanden ist, zu Nutze machen und in die Stadt reindrängen. Und das kommt zusammen mit einer ganz starken, insgesamten Wachstumsdynamik, die wir in Berlin beobachten können, seit ungefähr zehn Jahren, einer Bevölkerungszunahme, einer unglaublichen Attraktivitätssteigerung der Stadt, die dazu führt, dass sich insgesamt sehr viele Wirtschaftsunternehmen plötzlich in Berlin ansiedeln und dazu kommt es natürlich zu Flächenkonkurrenzen und das ist ein ganz, ganz großes Thema, was wir permanent in unseren Verfahren, in unseren Beteiligungsverfahren oder Planungsprojekten beobachten. Also es gibt immer mehr Akteure in Berlin, die um die knapper werdenden Flächen kämpfen.
0: Hans, aus, aus vielleicht aus der stadtökonomischen Brille, wie siehst du das, Cordelia hat gerade schon angesprochen, es ist ja ein relativ neues Phänomen, ich kann mich auch noch daran erinnern, Berlin hat ja in den 90ern händeringend gesucht nach Firmen, die in die Hauptstadt ziehen wollen. Von den DAX-Unternehmen ist damals nur die deutsche Bahn gekommen. Und jetzt auf einmal dieser Riesen-Run auf die Hauptstadt. Alle wollen auf einmal hier sein. Und es sind ja nicht nur jetzt die Großen, es ist nicht nur Google oder Zalando. Es sind auch ganz viele Vertreter der ich sag mal, sag Old Economy, Siemens, die Allianz, SAP, Bosch, die jetzt alle nach Berlin kommen und hier... Äh, Forschungsbüros aufmachen, die auch in diesen, diesen Bereich des Digitalen reingehen. Was, was macht sowas mit der, mit der Stadtökonomie? Ja, das ist einerseits natürlich auch ambivalent zu sehen.
1: Also klar es, ist überall, das ist irgendwie, wird gesagt, ist super, bedeutet Wohlstand, äh, Wachstum, wieder ein, auch einen guten Haushalt für die Stadt. Aber ähm, das ist ja auch eine sehr zum Teil äh, Entwicklung, die, die auf einer Form von Wirtschaft oder einer kleinen Gruppe von Wirtschaft auch basiert. Das heißt, eine Monostruktur ist, also man, man hat natürlich eventuell auch Angst, dass es zu einer Blasenbildung dort kommt. Also wie an anderen Orten, ob das irgendwie in Tel Aviv ist oder in, in San Francisco und man hat das schon mal mit dem Platzen der Dotcom-Blase erlebt. Da wird natürlich auch in Berlin gesagt, gut, das stand irgendwie auf anderen Beinen. Also inzwischen gibt es auch ein paar andere Faktoren, die sicherlich auch im Immobilienmarkt mitspielen. Äh, auch Tourismus ist natürlich dazu auch noch so eine Komponente, die in den 90er Jahren in Berlin auch noch nicht so stark war. Deswegen kann man natürlich sagen, das ist heute vielleicht nicht mehr so absturzgefährdet. Aber ähm, wenn man jetzt auf die gesamte Stadtökonomie schaut, muss man natürlich auch sehen, dass man... Äh, Infrastrukturen bietet, die nicht nur für eine Zweig da sind. Eben, dass natürlich auch irgendwo das Kleingewerbe in Kreuzberg erhalten bleibt und so weiter. Einfach damit eine Stadt funktioniert.
0: Es scheint also so zu sein, dass es das ein Thema ist, ein relativ neues Thema. Jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Die ersten schreien jetzt schon wieder nach Regularien, nach Verboten. Wir müssen politisch aktiv werden. Wir müssen da irgendwie einen Riegel vorschieben. Ähm, ist, ist das so ein Ansatz? Kann man das machen? Ähm, Cordelia, so aus der Bürgerstadtplaner-Szene. Äh, was hältst du von, von Regulationen? Ist, ist das ein adäquates Mittel, um Stadtgesellschaft vielleicht zu schützen auch ein
3: Stück weit? Ähm, gewisse Dinge, muss man sicherlich regulieren oder die werden ja in Berlin auch reguliert, also äh, vielleicht noch zu schwach, aber wir versuchen in der Stadt mit zum Beispiel der Ausweisung äh, von Milieuschutzgebieten Mieten niedrig zu halten. Da ist im Moment Berlin so ein bisschen an die Grenzen geraten, da müsste mehr vom Bund aus passieren, um einfach Leute zu schützen, die nicht so finanzstark sind, äh, dass die in den Quartieren wohnen bleiben können, äh, wo sie bisher wohnen. Ähm, grundsätzlich haben wir aber, glaube ich, gerade bei der Ansiedlung von so großen Firmen aus äh, Stadtplaner-Sicht, Handhabe, wenn die zum Beispiel neue Gebäude überhaupt errichten wollen, dann muss es jemanden geben, der Baurecht erteilt, das ist im Allgemeinen die Stadt und da hat die Stadt eigentlich einen ziemlich starken Hebel und sie kann dann Bedingungen stellen, die zum Beispiel lauten, wenn ihr dort Baurecht haben wollt für ein Grundstück, müsst ihr in den öffentlichen Raum investieren, müsst ihr kita zur Verfügung stellen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, wenn ihr dort ein großes Headquarter errichten wollt, müsst ihr so und so viel Quadratmeter eurer Fläche für kleine Firmen zur Verfügung stellen, die nicht sehr viel Miete bezahlen können. Solche Modelle gibt es im Moment noch nicht, das fängt man gerade in Berlin an zu entwickeln, im Wohnungsbau, wo gesagt wird, wenn ihr neue Wohnungen errichtet, müssen... 30 Prozent der Wohnungen bezahlbar sein, solche Modelle hat man in Städten wie London schon viel länger äh, ausprobiert und ich glaube, das ist wichtig eher, dass man da nicht durch Regulierung äh, was macht, sondern dass man einfach mit den Investoren, mit den Firmen ins Gespräch kommt und guckt, was kann man aushandeln ähm, und wie können wir Bedingungen schaffen, äh, dass alle von äh, so einer Ansiedlung profitieren.
0: Das hast auch schon die nächste Frage beantwortet. Aber ich würde gerne nochmal bei den äh, Regularien bleiben. Äh, Katalin, jetzt wurde gerade schon angesprochen, das, das typische Berliner Dilemma. Äh, die, die verschiedenen Ebenen, also ähm, äh, Cordelia sagte gerade, der Bund muss jetzt ran, der Bund muss was machen. Ähm, äh, andere sagen, der Senat wäre dran. Äh, dann gibt es noch wieder die Ebene der Bezirke, die berüchtigte Berliner Doppelstruktur. Äh, wo hakt es denn aus deiner Sicht? Welche Ebene ist jetzt gefragt?
2: Na, Ich glaube, von dem auch, was Cordelia jetzt schon gesagt hat, wenn man in die äh, Geschichte zurückschaut, schauen wir ja auf ein äh, langes Jahrzehnt von Sparpolitik zurück. Und der Ausverkauf öffentlicher Güter hat äh, extreme Spuren hinterlassen. Also zum einen haben wir jetzt irgendwie ähm, sozusagen die Wasserbetriebe zurückgekauft. Wir sind dabei, wieder die Rekommunalisierung öffentlicher Güter zu organisieren, weil wir es politisch richtig finden. Bei den Flächen, die verkauft wurden, ist das aber nicht so einfach. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Hebel, auch wenn wir zum Beispiel nach Toronto gucken oder an andere Städte, wo eben diese großen Tech-Konzerne private Stadtquartiere errichten, wenn du sozusagen diesen Spielraum aus der Hand gegeben hast und dann auch noch sagst, liebe liebe Firma, macht es doch einfach, wie es euch passt. Ihr macht das bestimmt ganz hübsch und bringt auch noch die Arbeitsplätze in die Stadt, dann hast du halt ein richtiges Problem. Und deswegen ist es zum Beispiel auch nicht ganz trivial, dass man sagt, man verkauft keine Flächen mehr und man kauft im großen Umfang Flächen zurück, weil nur so kannst du überhaupt einen Hebel haben, Stadtgestaltung wieder ernsthaft in die Hände zu bekommen. Und dann brauchst du natürlich auch Leute, die sagen, klar, wir regulieren jetzt hier hart durch, wir sagen den Firmen, wenn ihr das baut, dann müsst ihr euch zur Stadt öffnen, dann müsst ihr diese öffentlichen Güter anbieten und könnt ihr nicht euren eigenen Spielplatz machen und niemanden daran teilhaben lassen. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt und ein zweiter wichtiger Punkt, den ich gerne stark machen möchte, ist das Thema, also es gibt eine Studie von Frank Pascale, der sagt, die Gründungs-, also die Basis dieser großen Plattformkapitalisten, ist eigentlich das Brechen von Regeln. Und das erleben wir auch. Also Airbnb es ist es einfach völlig egal, was hier für Regeln herrschen. Die machen sogar Werbung, die sich nicht mit dem decken, was wir hier an neuen Gesetzen ausgehandelt haben und lobbyieren richtig hart. Und da muss man einfach ganz klar sagen, da braucht man richtig Rückgrat, um zu sagen, liebe Leute, das, was ihr euch hier so schön als Sharing Economy den Leuten als total nette Geste verkauft, ist harter Kapitalismus. Es ist einfach der Ausverkauf von öffentlichen Gütern, nämlich zum Beispiel von Wohnraum und sorgt massiv für Wohnraumverknappung und da bin ich ganz klar, dafür harte Bandagen anzusetzen und zu sagen, man muss dem einen Riegel vorschieben, denn ähm, dort in diesen Bereichen werden Erstregeln gebrochen und dann wird gesagt, ja guck doch mal, so viele Anbieter von äh, Wohnungen haben wir in Berlin, alle wollen das, ihr könnt doch nicht ernsthaft jetzt äh, wollen, dass wir hier das Homesharing wirklich wegreglementieren und das ist äh, eine Falle, in der wir gerade politisch da auch sitzen mit den Plattformfirmen und da brauchen wir ähm, ja äh, hartes Rückgrat.
0: Die Plattformfirmen sind das eine Hans, äh, das andere sind äh, diese stadträumlichen Auswirkungen, äh, wo wir ja hier zentral eigentlich drüber reden wollen, das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, ähm, um nochmal auf diese Struktur zurückzukommen, die wir am Anfang vorgestellt haben. Ähm, Airbnb, andere, äh, andere Sharing-Modelle, das ist eine Form von Geschäftsmodell. Jetzt haben wir aber diese Unternehmenssitze oder diese Form von äh, Unternehmenspräsenz äh, in der Stadt. Bringen da Regularien und, und äh, Verbote, Gesetze auch was? Kann ich, kann ich einem Unternehmen vorschreiben, äh, wo es sich anzusiedeln hat? Darf ich da Bedingungen stellen? Wie funktioniert sowas?
1: Ja, es Funktioniert ja teilweise, aber auch teilweise nicht. Also ich, gewisse Gesetze haben ja eben vielleicht nicht gefruchtet. Das muss man auch kritisch durchaus bemerken. Also ob das jetzt irgendwie Mietpreisbremse ist oder auch das mit Airbnb. Bei Airbnb, solchen Unternehmen, kommt ja noch dazu, dass es ja auch so eine Monopolschaft ist, dieser Unternehmen. Also ich glaube, wenn man erstmal darauf mal schaut, ist es ja auch ein Marktversagen oder ein Versagen, dass man da den Wettbewerb nicht zulässt. Also viele dieser Unternehmen streben einfach an Monopol zu werden. Und und äh, das ist die eine Seite. Zum äh, Wenn sich ein Unternehmen niederlässt, ja, es sollte natürlich irgendwie äh, das vielleicht auch schauen, was äh, haben andere Unternehmen früher gemacht. Also die haben ja auch einen Lernprozess mitgemacht. Ich finde das etwas schade, wenn neue Unternehmen heute äh, nicht vielleicht mal schauen, was haben große Unternehmen vor äh, 50, vor 100 Jahren gemacht und haben daraus gelernt, wie sie auch mit der Stadt umgehen, wie sie äh, manchmal auch dann durchaus äh, sich der Stadt gegenüber öffnen oder was was kann man besser machen. Letztendlich geben sich diese Unternehmen ja auch als gute Unternehmen. Also da ist äh, sicherlich einiges zu machen und das ist dann immer schade, wenn die Unternehmen erst vielleicht da ein bisschen danach anfangen, äh, nochmal einen Spielplatz zu öffnen oder,
0: oder irgendwelche Ausgleichmaßnahmen zu schaffen. Spannender Punkt. Ähm, wie, wie könnte das denn aussehen? Also, also wenn man jetzt mal so von Verboten, Regularien, Gesetzen ein Stück weit äh, abrückt, was gibt es denn für andere Maßnahmen? Was können wir denn noch machen? Wie äh, können wir vielleicht kooperativer mit den Firmen zusammen auch stattgestalten? Ähm, was wir in, in äh, San Francisco auch sehr stark gesehen haben oder im Silicon Valley vielmehr sind diese CBAs, die Community Benefit Agreements, wo äh, große Techfirmen firmen äh, horrende Summen versprechen, wenn sie zum Beispiel bestimmte äh, Grundstücke von der Stadt kaufen können, wo dann für ein paar Millionen Fahrradwege oder Straßenanbindungen gebaut werden. Äh, das ist jetzt in Deutschland ein völlig unübliches Mittel, äh, würden wir wahrscheinlich auch ein bisschen komisch finden, wenn jetzt Firmen auf einmal anfangen, unsere öffentliche Infrastruktur zu bauen, weil dann gerät man natürlich wieder in diese ganze Diskussion, Privatisierung, wem, wem gehört jetzt da die Straße oder wem gehört der Fahrradweg und so weiter. Ähm, was wir aber in Deutschland haben, ist das Mittel des städtebaulichen Vertrags. Das wurde auch eben schon mal kurz angesprochen, das wird mit der Wohnungs, äh, im, im Wohnungsbau wird das schon gemacht, äh, dass Immobilienfirmen dann äh, Auflagen gemacht werden. Also ihr könnt sehr gerne ihren Wohn ausbauen, aber ihr müsst euch an den öffentlichen Ausgaben beteiligen. Äh, das kann äh, Gesundheit sein oder das meistens ist es Bildung, Kita, Schulen und so weiter. Wäre das eine Möglichkeit oder was für andere Maßnahmen gibt es dafür, für Kooperation zwischen der sozialen Stadtgesellschaft und den Digitalfirmen? Ähm, Hans, fangen wir doch nochmal mit dir an.
1: Ja, äh, Möglichkeit sicher. Du sprichst das richtig an mit den CBAs in den USA. Äh, gibt es auch, sage ich mal, andere Geschäfte, sage ich mal, wo man äh, zubilligt, wenn man der Öffentlichkeit was gibt, dass man auch mehr zurückbekommt. Also äh, als Unternehmen. Ich sehe das auch skeptisch, weil diese CBAs wurden in, in San Francisco ja auch gemacht, weil man äh, dort den Unternehmen gleichzeitig wieder Steuererleichterungen äh, gegeben hat und äh, dann ist natürlich das große Problem, dass natürlich oft Dinge gefördert werden, die den Unternehmen bzw. Mitarbeitern zugutekommen und letztendlich eine Aufwertung, was man als kritischen Begriff äh, sehen kann, dort passiert. Ähm, ich finde das Instrument des städtebaulichen Vertrages auch ganz gut. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass dieser dann natürlich auch... Äh, öffentlicher diskutiert wird. Das ist ja oft auch immer sehr äh, intransparent, was passiert da, das kommt nicht beim Bürger an. Ich glaube selbst, dass das für die Unternehmen gut wäre, wenn man da genau sieht, was ist da passiert, weil oft laufen dann die Entwicklungen auch falsch. Äh, noch zur Technologie hin, fände ich das auch ganz gut, es gibt einige Beispiele natürlich auch, wo äh, Kooperationen stattfinden äh, und natürlich städte sich der dem, dem Sharing praktisch zuwenden und eigene Systeme entwickeln. Also warum brauche ich praktisch ein fremdes Airbnb in der Stadt? Oder warum brauche ich ein äh, Sharing System? Kann ich das als Stadt vielleicht auch irgendwo mit einem städtischen Betrieb irgendwo umsetzen? Um dem entgegenzugehen auch vielleicht dieser Monopolisierung. Also die diese diese Innovationen, die sinnvoll und ökonomisch auch gut sind, würde ich mal sagen, zum Teil, irgendwo selbst in das eigene System zu überführen. Weil
0: wir jetzt gerade beim bei den Leihrädern gesehen haben, dass das da der doch ziemlich grandios gescheitert ist. Da gab es ja mal diesen Ansatz. Die Stadt Berlin zahlt, glaube ich, immer noch knapp anderthalb Millionen Euro im Jahr äh, ähm, für die Bereitstellung eines eigenen Leihsystems. Und gleichzeitig gibt es dann noch äh, mittlerweile, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend Konkurrenten, die das äh, auf eigene Faust machen. Man fragt sich immer so ein bisschen, wie die das eigentlich finanzieren, äh, ob die dann hintenrum nicht doch da die Bewegungsdaten verscherbeln. Ähm, also auch das, das scheint ein, ein spannender Weg zu sein, äh, solche Dienstleistungen vielleicht auch so wieder zu kommunalisieren. Gleichzeitig gibt es da auch Probleme dann mit dem privaten Wettbewerb. Ähm, Cordelia, ähm, nochmal vielleicht zu den Alternativen, ähm was, was, was kann man da äh, dem, dem Bürger vielleicht auch ein Stück weit äh, abverlangen? Ähm, wie, wie weit sind? ist da die Nachbarschaft gefragt, zu sagen, äh, wir wollen das nicht, wir setzen uns für eine andere Stadt ein? Ähm, und als zweite Frage hinterher, trifft es mit den mit den Digitalfirmen eigentlich die richtigen oder ist das auch so ein bisschen selektiv? Also man hat ja das Gefühl, Google ist halt ein großartiges Feindbild jetzt gerade in Kreuzberg, aber es ist ja nicht so, als ob das die einzige große Firma in der Gegend wäre. Ähm, Müsste man dann, wenn man derartige Maßnahmen anlegt, nicht andere Betriebe auch einbeziehen?
3: Ähm, also erstmal finde ich, hat Berlin dann großes Fund mit so einer extrem aktiven Zivilgesellschaft, die sich formiert, die sich artikuliert. Ähm, um solchen Bewegungen überhaupt ähm, entgegenzutreten oder sie, sie erstmal in der Gesamtheit wahrzunehmen und zu gucken, wie müssen wir uns hier überhaupt äh, verhalten. Das ist, glaube ich, schon mal ein super Vorteil, wo andere Städte durchaus auch neidisch auf Berlin gucken, dass wir hier in der Lage sind, in der Stadt immer solche äh, kritischen Massen äh, zu mobilisieren, die dann ähm, sowas überhaupt erstmal ja, äh, darüber nachdenken und... Ähm, ich glaube, im Moment ist das, also wir haben ja ähnliche ähnliche Prozesse schon mit Mediaspray versenken gehabt oder so, das ist wahrscheinlich auch immer, wie gerade äh, die Wirtschaft ähm, sich entwickelt, ähm, entstehen dann solche Bewegungen, muss da kritisch drauf geblickt werden. Ähm. Und ich glaube, auf der einen Seite muss man als als Bürger sein eigenes Konsumverhalten da auch nochmal hinterfragen und überlegen, warum kann sowas wie Zalando so groß werden und ich jammere darüber, dass die kleinen Läden in meiner Nachbarschaft schließen müssen. Da muss vielleicht auch noch mal ein Umdenken einsetzen. Und dann, glaube ich, ist man aber auch als Bürger, oder ist es wichtig, um nochmal auch zu gucken, wie kann man da mit den Firmen kooperieren, zu schauen, was für Art von Planungsverfahren kann es geben, um Bürger Firmen, Politik, Verwaltung zusammenzubringen in einem Stadium, wo solche Projekte geplant werden, wo Baurecht erteilt wird ähm, und sowas. Also da ist vielleicht auch noch mal früher anzusetzen, nicht erst, wenn die Sachen irgendwo stehen, sondern im Planungsprozess.
0: Braucht es auf politischer Ebene vielleicht auch sowas wie, ein, wie eine Vision, wie ein Leitbild? Also man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass im Moment Berlin auch aktiv politisch als Technologiestandort vermarktet wird, als Digitalstandort. Ähm, werden da auch Folgen übersehen oder widerspricht sich da Politik vielleicht auch ein bisschen? Ich habe immer so den Eindruck, dass auf der Bezirksebene äh, die Verantwortlichen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir die hier auch noch irgendwie unterbringen. Während dann auf Senatsebene ähm, aber vielleicht schöne Fotos gemacht werden und gesagt haben, wir, hier, toll, wir haben dann ein Unternehmen nach Berlin gebracht.
2: Na erstmal, also ich war nie ein Fan von Leitbilddebatten. Ich finde das irgendwie Panne. Also äh, eine Stadt ist eine Stadt. Und ich finde sozusagen immer dieses, wir brauchen ein Leitbild, worunter sich alle versammeln, äh, das ist mir fremd. Und trotzdem bin ich Teil dieses Ladens, der äh, in Leitbildern denkt. Und deswegen muss man damit umgehen. Ich glaube, die Smart-City-Strategie äh, soll ja überarbeitet werden. Das hat sich unsere schöne Regierungskoalition vorgenommen. Das ist schon mal ein Anfang. Es ist leider jetzt noch nicht so richtig äh, klar, in welche Richtung das geht. Ich finde es gut, wenn sich äh, unser Digitalstaatssekretär vorgenommen hat, eine Digitalstrategie aufzustellen. Denn ich glaube, bei all dem, was wir diskutieren, es geht eben nicht darum, dass äh, Google das super Feindbild ist. Ich meine, das bietet sich jetzt an, weil irgendwo muss sich sozusagen mal der Widerstand entladen. Aber ähm, man muss sich sehr klar machen, dass natürlich in vielen Dingen, also in den Car-Sharings, in den Bike-Sharings, Bike überall sind Datensammelmaschinen versteckt das sind ja auch alles Dinge, die uns betreffen und die wir nicht cool finden, also ich jedenfalls nicht und ähm, wenn es genau darum geht, ist es eben genau die Frage, wie kriegen wir denn das Thema Stadtentwickeln mit einer Digitalstrategie zusammen und deswegen ist es auch glaube ich umso wichtiger, dass wir das zusammendenken und ähm, zusammen und äh, da ist es eben auch wichtig, sozusagen die Leute auch mitzunehmen, das ist immer so ein typischer Politikersprech, weil die aber auch, also weil viele Leute wissen halt auch einfach nicht, dass da Datensammelmaschinen drin Stecken und das ist halt schon dann am Ende genau dieses Zusammenspiel: von äh, wenn wir das nicht hart durchregulieren, dann werden wir einfach wegreguliert. Also das Öffentliche, die Kommune, das Kommunale, das wird einfach von den äh, Firmen derart wegreguliert, weil sie inzwischen die Wirtschaftsmacht haben. Und äh, deswegen muss man da sehr klar die Bandagen anlegen. Und Digitalstrategie ist zumindest schon mal eine Aussagefähigkeit in die Richtung.
0: Jetzt sage ich mal so ganz lapidar, du sitzt ja da am Hebel, du bist ja die Politik, jetzt mal so ganz personalisiert hier, äh, dann, dann mach doch, ja? also Problem erkannt, handeln. <lacht>
2: Soll ich darauf jetzt gleich antworten? Ja. Ich bin eine Person in diesem großen Parlament. Nein, es ist einfach ähm, auch ein Thema, ich finde das gut, das ist jetzt immer wieder, ich habe auch äh, rede viel mit Studierenden, die mich befragen. Ich bin die Erste, die äh, diesen Sprecherposten, Smart City äh, Sprecherin hat, habe mir den nicht gegeben, weil ich Smart City toll finde, sondern weil ich wollte, dass äh, Menschen, die damit darüber reden wollen, mit mir darüber reden dass wir über eine linke Vision von digitaler Stadtentwicklung reden. Und ich merke aber eben auch, es gibt kaum Ansprechpartner bis, bereits äh, bisher in der Politik. Ich meine, Günter Oettinger sitzt in Brüssel und ist für Digitales zuständig, sagt ja wohl alles. Und insofern gibt es da einiges zu tun, sozusagen auch diese gesellschaftliche Bewegung auch in die Parlamente zu heben. Ich kann nur jeden ermutigen, selber zu kandidieren. Insofern ist das vielleicht schon mal ein guter Anfang. <lacht>
0: Du sagst gerade linke äh, Stadtvision. Ähm, ein, ein Beispiel, was, was ja da in diesem Zusammenhang immer wieder gerne genannt wird, ist Barcelona, ähm, was auch so, ja, so ein bisschen Vorbildcharakter hat. Da könnte man sich ja dran äh, orientieren, mit einer eigenen Digitalbürgermeisterin und eben diesem Versuch, den wir eben auch schon mal angesprochen haben, Dinge zu rekommunalisieren, Daten in kommunale Hand zu holen. Ähm, ich bin da manchmal tatsächlich noch auch sehr kritisch dem gegenüber, weil ich mich immer frage, gut, jetzt hat die Kommunalregierung die Daten, ist das jetzt unbedingt besser, als wenn äh, irgendeine x-beliebige Firma diese Daten hat? Ich weiß natürlich auch nicht, wer in Barcelona in 15, 15 oder 20 Jahren regiert und ich habe keine Ahnung, was die dann mit meinen Daten machen. Und äh, ich weiß auch nicht, auf welchen Servern die gespeichert werden und wer die dann vielleicht nochmal hervorholt oder so. Also müsste... Äh, in diesem Zusammenhang nicht die Forderung sogar sein äh, Wir müssen diese Dinge möglichst ganz raushalten aus dem öffentlichen Raum? Nochmal an dich die Frage?
2: Nein. Also ähm, ich glaube, es ist sozusagen die Frage, dass wir öffentliche Güter in öffentlicher Hand haben. Wasser, Energie, Wohnraum. Wohnraum leider nicht mehr durch die vielen Jahre äh, der Verkaufspolitik, aber ähm, Straßen, das ist äh, sozusagen, da ist es wichtig, dass es ein Monopol des Staates darauf gibt und da muss man einfach dafür sorgen, dass die richtigen Leute an der Macht sind. Aber zu sagen, wir geben das den Privaten, die und da ist Airbnb wirklich ein super Beispiel. Der Bezirk Pankow klagt gerade mit Airbnb. Also Sie würden sich in einem Rechtsstreit, äh, weil Panko will wissen, wo die Ferienwohnung XY ist und Airbnb sagt einfach ganz frech, ja, äh, können wir euch nicht sagen, weil der Server liegt in Dublin. Also das sind Dinge, wo äh, du einfach merkst, es macht überhaupt keinen Sinn, diese äh, Daten aus der Hand zu geben. Es ist total richtig, dass das äh, in kommunaler Hand bleibt. Man muss dafür sorgen, dass sie in, also dass sie richtig verortet sind, dass die Strukturen stimmen, dass die politischen Strukturen stimmen, aber einfach zu sagen, wir geben es an die Privaten, weil die machen es eh besser, ist glaube ich der absolut falsche Weg.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich bin, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich meine, staatliche äh, Institutionen sind ja auch sehr bestrebt, äh, Daten äh, zu generieren, Daten zu speichern. Stichwort äh, äh, Südkreuz in Berlin, wo jetzt auch äh, mit öffentlichen Mitteln äh, gerade experimentiert wird, wie das eigentlich mit der Gesichtserkennung alles funktioniert. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich da wirklich meine Daten dann in, in städtischer oder staatlicher Hand wirklich sicherer wähne. Ähm, Cordelia... Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, jetzt ganz konkret in Berlin, die Firmen, die jetzt hier sind, für die Themen zu sensibilisieren, die hier aufkommen und dann tatsächlich auch in, in Maßnahmen überzugehen? Das ist jetzt noch ein relativ neues Thema. Ich habe das Gefühl, da ist sehr, sehr viel in Bewegung aktuell. Wenn, wenn du dir da so einen Prozess wünschen könntest, wie würde der aussehen? Das
3: ist eine schwierige Frage. Um. Ich glaube ein gegenseitiges Aufeinandertreffen muss man, also dafür muss man Plattformen bieten und Foren bieten, wo wo verschiedene Akteure sich treffen können, das ist glaube ich total wichtig und wo man wo man Anlässe findet, gemeinsam miteinander zu diskutieren. Also für das RW-Gelände äh, beispielsweise betreut unser Büro gerade ein Planungsverfahren zusammen mit den Investoren, mit den Nutzerinnen und Nutzern vor Ort, mit den Anwohnern aus dem Gebiet, mit der Politik, mit der Verwaltung Ver 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 und äh, die überlegen zusammen in Workshops, wie die Entwicklung auf diesem wichtigen Gelände im Zentrum Berlins in den nächsten Jahren vorangehen kann und was man da machen kann. Also bauen Modelle zusammen, diskutieren zusammen zu verschiedenen Themen und verständigen sich über, über wo Dissens herrscht, wo es Konflikte gibt und wo man gemeinsam in eine Richtung arbeiten kann. Und ich glaube, solche Anlässe muss man schaffen äh, an ganz konkreten Beispielen, damit man miteinander ins Gespräch kommt und gemeinsam Lösungen entwickelt.
0: Es gibt ja jetzt nun mal auch Leute, die mit einer gewissen Berechtigung sagen, da sind Akteure am Werk, mit dem wollen wir uns gar nicht an einen Tisch setzen, wo es halt über die lokalräumlichen Auswirkungen hinausgeht, und Leute sagen, also Google steht einfach. Global für etwas, was wir nicht gutheißen. Und dann ähm, hört man manchmal so Sätze wie ja mit, mit, mit Waffenlobbyisten oder mit der Tabaklobby, setzen wir uns ja auch nicht an einen Tisch und diskutieren mit denen, äh, wie, wie wir gemeinsam unsere Stadt gestalten. Ähm, muss man solche Stimmen ernst nehmen und wie schafft man es vielleicht dann trotzdem, äh, Google ist ja jetzt nun mal da und viele andere sind auch da, wie, wie schafft man es da jetzt in, in, in einen Dialog zu kommen, Hans? Ja, also das
1: ist klar, die, die, es gibt immer die, die Menge derjenigen, die natürlich dort auch äh, so gegen sind, das ist auch in jedem Partizipationsprozess so, das wirst du auch wissen, ähm, letztendlich natürlich kann man irgendwo da auch nur Kompromisse finden, ich glaube Ignoranz eben ist da auf beiden Seiten schlecht, auch auf Unternehmensseite. Das, ich glaube, das liegt auch auf beiden Seiten dann oder auch auf drei Seiten. Dann wollen wir auch noch Verwaltung und Politik manchmal dazu nehmen. Also Zivilgesellschaft, Wirtschaft, äh, Verwaltung, Politik als drei Sektoren, dass man ähm, dort auch manchmal ein Unwissen sieht. Also äh, gerade was das Thema Stadt angeht, ist für viele einfach so immer, ja das findet in der Stadt statt. Aber gerade bei den Unternehmen findet dann das auch irgendwie ja, nur dort statt und man hatte irgendwie nicht diesen, diesen richtigen Bezug. Äh, bei, bei vielen Unternehmen ist es ja auch so, die so global wirken, die können auch schnell wieder weg sein. Äh, wo ist dann die 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 Bindung zum Standort? Finden die das schon über den die, die Mitarbeiter statt? Ich glaube, das ist auch so eine Komponente. Wie stark sind die Mitarbeiter am Standort involviert und auch zeigen sich dort verantwortlich? Das, das sind alles so Fragen, die man auch auf die neuen Unternehmen irgendwie richten muss und natürlich auch... Ähm, die Unternehmen der Old Economy haben natürlich meistens auch die großen viel mehr Mitarbeiter. Also wenn ich mir anschaue, Airbnb hat ein paar Tausend, eine Hotelgruppe wie Hilton hat natürlich also A, eine ganz andere Form von Mitarbeitern. Also auch sehr viele, die sehr wenig verdienen, aber natürlich ich weiß nicht Hunderttausende oder so haben die die Objekte in Besitz. Da muss man auch sagen, dass natürlich da muss man überlegen, ist das mit dem mit dem Eigentum? Also das das wird ja auch mal verlagert. Also bei Airbnb da ist dann, der Verantwortliche ist letztendlich ja der Wohnungsbesitzer, aber den Profit macht natürlich die Plattform. Also äh, schwierig, ich glaube, da gibt es auch Innovationen, wo man sagen kann, da haben vielleicht Unternehmen gemerkt, da muss was gemacht werden. Ich glaube, das ist auch ein Markt. Also ich habe letztens eine Kryptowährung, die auf lokaler Basis lief, äh, kennengelernt. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Ähm, also ich glaube, das sind so, so Ansätze, die man natürlich auch ins, ins Räumliche, ins Stadträumliche reinbringen kann. Also durchaus mehr Dialog. Ich glaube, das ist auch jetzt bei Dingen bei den Kammern, IHK und so weiter, alles doch ziemlich Randthema. Also da beschäftigt man sich mit Stadtentwicklung, aber wer sitzt da, das ist die Immobilienbranche und nicht die Leute, die letztendlich eigentlich gerade die Stadtentwicklung machen oder die, die, die als Verantwortliche dafür gesehen werden.
0: Stichwort Immobilienbranche. Ähm ich habe oft das Gefühl, dass diese neue Form von Wirtschaften ganz stark auch tatsächlich mit der Immobilienbranche verwoben ist. Ich denke jetzt mal an so Coworking-Anbieter wie äh, äh, WeWork zum Beispiel, ähm, die ja ähm, am Potsdamer Platz relativ massiv ähm, sich jetzt eingemietet haben und äh, dem man wahrscheinlich unterstellen könnte, dass ihr Geschäftsmodell darin besteht, Büroflächen anzumieten und dann, mit einem gewissen Markup an Startups, an Kreative, aber auch an Old Economy Firmen, weiter zu vermieten und das Ganze natürlich unter dem Label von Kooperation, von Kreativität, von Innovation. Gleichzeitig haben wir ja in Berlin nun mal schon eine Lage, wo Immobilienpreise durch die Decke gehen. Der Guardian hat kürzlich eine Studie zitiert, dass Berlin letztes Jahr die, äh, die höchsten Immobilienpreissteigerungen weltweit hatte. Ist das vielleicht auch noch mal so ein Punkt, ähm, Katalin, wo Politik gefragt ist über den Wirtschaftszweig jetzt hinaus. Äh, Stichwort, wem gehört eigentlich der Boden, auf dem wir uns hier befinden? Wem gehören eigentlich die Gebäude, in denen wir uns bewegen? Ähm, kannst du uns da vielleicht nochmal ein paar Einblicke geben?
2: Auf jeden Fall, also das war ja sozusagen auch mein äh, Statement vorhin. Ich glaube, dass es... Ähm also, auch heute eigentlich ein völlig neues Selbstverständnis von Städten bräuchte. Also, Städte sind die Orte im Zeitalter der Urbanisierung, Reurbanisierung, wo alle hinwollen. Das ist weltweit ein Trend. Und da kann man dann einfach auch sagen, okay, man muss sich irgendwie mit den Regeln und den Ansagen, die man selber macht, jetzt auch mal wieder neu sortieren, weil man hat auch bestimmte Möglichkeiten, noch Ansagen zu machen. Und ich wollte vorhin ja schon sagen, dass es auch wichtig ist, dass die Städte selber zum Beispiel sagen, wir geben unseren Boden nicht mehr her. In Berlin haben wir jetzt im Koalitionsvertrag verhandelt, dass wir Boden, der für Wohnraum, also Wohnungsbau geeignet ist, nicht mehr verkaufen. Es ist jetzt in einer Situation, wo man nicht mehr so viel Boden hat, wenn man schon fast alles verschleudert hat, eine denkbar schlechte Ausgangsposition, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, jetzt mit einem exorbitanten Überschuss, den wir in Berlin haben, eben nicht Schulden zu tilgen, sondern zu sagen, alles klar, wir kaufen jetzt einfach systematisch die Grundstücke zurück. Wir kaufen vor allem die Grundstücke zurück, mit dem hier am härtesten spekuliert wird. Auch das ist nicht so richtig sozusagen lukrativ und billig, aber trotzdem ist es für die Frage, wir reden gerade darüber, wo können wir überhaupt bezahlbaren Wohnraum bauen. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften würden bauen, wenn sie Boden hätten. Und dann einfach zu sagen, alles klar, der Investor hat jetzt das dritte Mal den Bauantrag verlängert, baut einfach nicht, es wurde jetzt das Grundstück wurde schon das dritte Mal verkauft, wir werden jetzt einfach dort ein Vorkaufsrechtsgebiet drauflegen, und beim nächsten Verkauf wandert das wieder an die Stadt zurück klar für einen gewissen Preis, aber immerhin, um eine strategische Ansiedlung und Stadtpolitik zu machen. Oder zum Beispiel Oberschöne Weide. In Oberschöne Weide Jahrzehnte dachte man, dort ist nur Niedergang, da wird nie wieder jemand hinziehen wollen. Jetzt war da neulich das Stadtforum Gewerbe und es waren wahnsinnig viele Leute dort und es ist jetzt schon klar, dort wird so hart spekuliert, es muss wirklich was passieren. Und dort auch zu sagen, wir ziehen auch das Gewerbe endlich wieder in die öffentliche Hand, weil wir brauchen es als Verfügungsraum für zum Beispiel Ansiedlung von Unternehmen, die nicht immer nur Start-ups sind, aber die auch Start-ups sind, weil nicht alle Start-ups sind böse. Ähm, aber sozusagen überhaupt Gestaltungsspielräume zu haben, dafür braucht es ganz klar äh, hartes Planungsrecht und die Möglichkeiten gibt es. Stichwort enteignungsgleiche Eingriffe. Ähm, gibt es Leute, die finden das voll blöd. Ich glaube, es ist in der Situation absolut richtig.
0: Nicht immer nur die Politik, den Applaus. Irgendwas machen wir falsch.
3: <lacht> ist doch super. Ähm, genau, es gibt ja die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin, die äh, immer mehr dafür verantwortlich gemacht werden, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung äh, zu stellen. Es gab sowas auch mal für Gewerbeflächen. Die GSG, das hat Berlin verkauft. Das wird heute als riesiger Fehler wahrgenommen, weil äh, das waren unheimlich viele wunderschöne Gewerbehöfe überall in der Stadt. Und äh, es wird jetzt auch wieder überlegt, ob man sowas wieder aufbauen kann, was natürlich total irre ist, dass man das erst... Vor irgendwie 15, 20 Jahren verscherbelt hat und jetzt wieder unter viel, viel krasseren, zugespitzten Bedingungen versuchen muss, das wieder mühsam aufzubauen. Aber es ist halt einfach so wichtig, dass es innerstädtisch Flächen für kleine Autoschrauber, für Sanitärunternehmen und für andere Firmen gibt, weil sonst einfach äh, Verkehrswege immer länger werden und ganz viele andere Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung nicht erreicht werden können. Und äh, das muss wirklich ein Ziel sein in so einer Zeit wie im Moment, wo offenbar ein bisschen Geld zur Verfügung steht für die öffentliche Hand. Ja. ja,
2: absolut.
0: Damit auch einmal Applaus noch hier kurz für die bürgerliche Seite. Wir haben jetzt noch knapp zehn Minuten, um die Runde ein bisschen aufzumachen. Ähm, ich würde jetzt erstmal vorschlagen, dass wir mit drei Fragen anfangen und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Äh, kurze Bitte, wirklich Fragen, ähm, keine keine Statements oder äh, Co-Referenzen, sondern einfach nur eine konkrete Frage und wir versuchen die dann hier oben in der Zeit zu beantworten. Ähm, gibt es da Wünsche? Hier vorne sehe ich eine Hand.
2: Ja, eine kurze Frage und zwar, gibt es nicht auch Konkurrenz zwischen Städten wie Hamburg, München und Berlin, Google anzusiedeln zum Beispiel? Also wir sprechen immer nur davon, dass es Gruppen gibt, die es nicht wollen, aber gibt es nicht auch Politiker, die zum Beispiel Bestrebungen haben und darum konkurrieren?
0: An wen geht die Frage? An, an alle, okay. Wer, wer möchte antworten?
2: Ja klar gibt es, weil äh, seit wir im Kapitalismus leben, leben wir in Städtekonkurrenzen. Ähm, das ist aber sozusagen äh, der eine Widerspruch, mit dem man arbeiten muss. Ähm, die große Frage ist tatsächlich, wie schaffen wir es Steuergerechtigkeit so herzustellen, dass die Kommunen überhaupt nicht auf angewiesen sind, immer die besten, noch größeren Unternehmen anzusiedeln. Das ist doch das Problem, dass diese Bundesregierung das nicht auf die Kette kriegt, wirkliche Steuergerechtigkeit so herzustellen, dass auch das kleinste Dorf in Pozemuckel damit leben kann, wenn Google nicht hinkommt.
0: Gibt es noch mehr Fragen? Einfach Hand hoch, hier vorne rechts. Ja, ich habe so ein bisschen vermisst, also Sie haben jetzt viel erzählt, was man vermeiden sollte, vieles ist auch nachvollziehbar, aber was, wohin wollen Sie denn jetzt was entwickeln? an Stadtentwicklung. Also wo sind jetzt die Aktivmomente? Also Grundstücke zurückkaufen, okay, aber das ist ja noch keine Stadtentwicklung. Super ähm, Frage. Ja.
2: Das ist eine
0: These. Super Frage, ja. Also, kurzer Einleitender Satz, vielleicht aus meiner Perspektive. Das ist eine Frage, mit der wir uns gerade tatsächlich sehr aktuell beschäftigen. Es ist ein neues Thema und äh, in gewisser Weise sind wir dabei, die Instrumente sozusagen on the go zu entwickeln, weil, weil dieses Phänomen einfach noch so neu ist, dass wir äh, da noch nichts Passendes gefunden haben. Aber vielleicht habt ihr da großartige Ideen, wie man da rangehen kann. Cordelia, du hast die nee, Mikro glaub, schon in Hand.
3: Nee, es ist wirklich schwierig, äh, glaube ich. Also, ich glaube, so miteinander reden und so, das ist auch immer schön und gut. Aber zum Beispiel gibt es ja Angebote für Firmen, aber Google will offenbar nicht nach Adlers. Hof und da muss sicherlich dann auch die Wirtschaftsförderung, die Stadtentwicklung umdenken und gucken, ja, können wir solche Standorte irgendwie noch attraktiver machen oder wie können wir dazu führen, dass solche Unternehmen sich auch gerne auf solchen Flächen, die ja als Gewerbeflächen ausgewiesen werden, es gibt einen Stadtentwicklungsplan Wirtschaft, da werden gewerbliche Flächen, Flächen festgelegt, wo eigentlich solche Investitionen hin sollen und das Krasse ist natürlich bei diesen Tech-Unternehmen, dass die genau da nicht hin wollen, weil sie die coole, hippe Stadt in Kreuzberg wollen ne? und das ist da da, da knirscht es und äh, da, da weiß man glaube ich im Moment noch nicht planerisch
2: so richtig, wie man umgehen soll. Also ich meine, ähm, wenn wir sozusagen über die harten Fragen der Stadtentwicklung reden, dann äh, können wir auf jeden Fall sagen, Milieuschutz überall, wo es geht, um einfach das, Wen das Wenige, was wir tun können über den Milieuschutz äh, überhaupt auszuüben. Also würde ich zum Beispiel auch mal sagen, Milieuschutz auch für Gewerbe. Das ist bislang nicht möglich. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir äh, brauchen, damit wir eben diese Gewerbeverdrängung nicht weiterhin haben. Ähm, wenn wir dann über die Frage Verknüpfung von Stadtentwicklung und äh, Digitalwirtschaft reden, würde ich sagen, Sagen immer auch die kleinen Stärken, also Milieuschutz für Hackspaces zum Beispiel. Ähm, ich finde die Idee aus Barcelona, kommunale Fab Labs zu haben, als einen neuen Baustein im digitalen Zeitalter, sozusagen die neue Bibliothek im 21. Jahrhundert, wo Kids nach der Schule oder während der Schule hingehen können und ähm, sich also Dinge lernen können, die sie zu Hause vielleicht nicht lernen können, ähm, die Orte der Begegnung sind und der Nachbarschaften. Ähm, das finde ich ist ein schönes Programm, was ich mir gut vorstellen könnte. Die Digitalstrategie habe ich schon genannt und ansonsten ist es wirklich harte klassische Stadtentwicklung und das heißt vor allem äh, den öffentlichen Raum zurückgewinnen und regulieren, sodass man ihn als öffentlichen Raum qualifizieren kann und das ist schon mal eine ganz schöne Baustelle.
0: Regulierter öffentlicher Raum, klingt spannend, ja. Hans, du wolltest auch noch was sagen. Ja, ja.
1: ja. Also, ich habe ja manchmal so mein Problem auch mit dem Milieuschutz, weil natürlich das irgendwie so, so sich anhört, als könnte man da festschreiben, dass da ähm, keine Dynamik mehr ist, manchmal auch, dass die Gruppen dort wohnen bleiben, die da wohnen bleiben sollen. Aber eben, das habe ich jetzt auch keine Lösung. Insgesamt glaube ich, man, man arbeitet gerade natürlich an den Rahmenbedingungen, die. Erstmal muss man natürlich etwas erforschen, das dauert leider immer etwas länger, man, man sieht langsam so die, die Technologiefolgeabschätzung auch ein, was das denn bedeutet. Und ähm, ich glaube, ein Schritt ist auch schon, dass man wieder zulässt, dann natürlich Mischnutzungen äh, besser herzustellen. Also da gibt es eine Novelle, ob das jetzt alles schon das Richtige ist, aber so, dass man auch erkennt, dass gewisse Nutzungsmischung, Vielfalt nicht nur im Milieu praktisch notwendig ist, also im, im, im reinen Bevölkerungs- und Bürgerniveau, sondern auch in der Nutzungsvielfalt der
0: Gewerbe. Zeit für eine letzte Frage, haben wir noch? Gibt es da noch jemanden? Hier vorne. Danke.
1: Ähm, wie ist denn der internationale Austausch zu ähm, verschiedenen Methodiken aus anderen Städten, weil Berlin ist ja was die ähm, Preissteigerung vor allem der Mieten betrifft, ja eigentlich eine Stadt, bei der das relativ spät jetzt erst passiert
0: ist und London, Paris etc. sind überall da schon sehr, sehr viel weiter fortgeschritten und ich kann mir vorstellen, dass es da ja irgendwie auch Methodiken, Ansätze gibt, die die schon ausprobiert haben und die vielleicht in Berlin auch interessant sein könnten. Ja, auch eine sehr gute Frage. Möchte da jemand sonst kann ich doch von vorhin
3: schon, schon angesprochenen Stadtforum, das ist eine große Veranstaltung der Öffentlichkeitsarbeit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, war neulich ein Leiter der Städtebauabteilung von der Greater London Authority, die dieses Phänomen, dass zum Beispiel ganz viel Gewerbeflächen aufgefressen werden von sehr renditeträchtigem Luxuswohnungsbau, hat er super eindrücklich beschrieben und gesagt: Passt echt auf in Berlin, dass euch das hier nicht auch passiert, sichert eure Flächen. In London versuchen die, aber natürlich auch mit kleinstmaßnahmen, weil die natürlich überhaupt keine öffentliche Kohle haben. Works Spaces und kleine Atelierräume und so weiter äh, zu sichern, weil die einfach auch merken, dass ihnen durch diese hochpreisigen Entwicklungen der ganze Humus der Kreativität einfach wegbricht und dass irgendwann keine coolen Kreativen mehr nachkommen, die irgendwie wieder größere Innovationen generieren können und dass es einfach total wichtig für so eine Stadt ist, die sich als kreative Stadt äh,
2: begreift, äh, dafür einfach gute Bedingungen zu bieten. Ich würde sagen, insgesamt schaut man natürlich immer irgendwie, was in anderen Städten los ist, äh, um zu wissen, was überhaupt möglich ist. Ähm, da gibt es, wie gesagt, zu, nach Barcelona einen ganz guten Draht. Ähm, da ist eben auch die Frage, wie schafft man es überhaupt sozusagen aus einer privat organisierten Smart City, äh, die vor allem von Cisco gesponsert war, ähm, zu einer ähm, linken Idee von Smart City zu kommen und das haben die aus meiner Sicht äh, in Barcelona ganz gut organisiert. Ansonsten gibt es natürlich im Bereich der Stadtentwicklung verschiedenste Möglichkeiten. Schauen wir immer nach Wien, wie dort der Wohnungsbau organisiert ist. Ich schaue gerne auch nach Amsterdam. Die haben zum das Stadtmarketing abgeschafft, finde ich auch ganz cool und äh, kleiner Werbeblock am Rande. Das neue Volksbegehren Berlin werbefrei ist auch nicht von schlechten Eltern und äh, es gibt auch andere Städte, die auch ohne Werbung auskommen. Also insofern gibt es im Bereich der Stadtentwicklung, die ja immer so global alles mögliche umfasst, ganz schöne Beispiele weltweit für alles mögliche.
0: Vielen Dank für diese Antworten. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Äh, vielen Dank an euch für die guten Fragen. Zusammenfassend und abschließend kann man vielleicht sagen, es ist wirklich eine hochaktuelle Debatte. Die maßgeschneiderten Lösungen werden gerade überall noch entwickelt. Da ist Berlin nicht alleine, da gibt es Bestrebungen in Barcelona, die wurden jetzt schon öfter genannt. Es gibt Bestrebungen in Amsterdam, aber auch in vielen anderen Städten. Es gibt aber auch andere Beispiele, ich würde jetzt London und San Francisco hervorheben, wo eigentlich... Äh, naja, da scheint das Kind irgendwie schon in den Brunnen gefallen zu sein. Also da sind noch ganz andere Preise, die da aufgerufen werden. Äh, da hoffe ich, dass wir da in Berlin nicht hinkommen. Aber es wird harte Arbeit und da müssen wir was tun. Ähm, und äh, wer von euch an diesem Thema interessiert ist, ähm, ich möchte diese, diesen Moment noch kurz nutzen, um zwei weitere Veranstaltungen zu bewerben, die sich weiter mit diesem Thema beschäftigen, an denen ihr gerne teilnehmen könnt und wo wir versuchen werden, eben diese Lösungen, die es braucht, zu entwickeln. Die Erste Veranstaltung ist am Montag, also in drei Tagen schon. Die findet statt im Deutschen Architekturzentrum DATS ab 18 Uhr. Ist organisiert vom DAZ und vom äh, Urbanophil, dem Netzwerk für urbane Kultur. Und da geht es unter dem Slogan äh, Stadt- und Digitalwirtschaft eben genau auch um diese Themen. Unter anderem da sein wird äh, Florian Schmidt, der Stadtbaurat von Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain. Friedrich Heitz-Kreuzberg heißt, glaube ich, offiziell richtig. Ähm, es wird auch da sein, der Campuschef von Google und noch einige andere spannende Leute. Das ist am Montag, 18 Uhr, im äh, Deutschen Architekturzentrum DATS. In der Köpenicker Straße, ich glaube, das heißt jetzt nicht mehr Köpenicker Straße, das ist ein komischer Weg an dem Sitzen. Im zweiten Hinterhof muss man ein bisschen suchen. Ähm, dann die zweite Veranstaltung, auf die ich noch hinweisen möchte, findet am 9. statt, also auch schon sehr bald. Äh, das ist diese Veranstaltung hier, da habe ich auch einige Flyer, wer da Interesse hat. Das ist organisiert von Metro Zones und von Lause bleibt. Ähm, findet äh, statt in der Lausitzer Straße 10, also bei den Leuten von der Lause. Ähm, dort geht es ums Thema Wegtech Web. Webtech Urban Urbanismus, Verdrängung, Proteste, Gegenerzählungen. Auch da eine sehr spannende Runde am 9. Mai ab 19 Uhr, Lausitzer Straße 10. Flyer können hier vorne eingesammelt werden. So, und als allerletztes noch haben wir hier noch so großartige Flyer, die gerade äh, Freunde, bekannte Kollegen von uns erstellt haben. Smart Rebel City. Ähm dass sich mit dem die setzen sich mit dem Thema der Smart City auseinander ähm, ist eine ziemlich spannende Übersicht. Wen das interessiert, die können auch hier vorne in Bergen eingesammelt werden. So, das war's von unserer Seite. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und vielleicht sehen wir uns ja Montag oder Mittwoch auf einer der kommenden Veranstaltungen. Dankeschön. Applaus